0: Hi. Wo kommst du gerade her?
1: Ich komme gerade tatsächlich aus einem, ähm, wie soll man das sagen, ich will die Marke ja nicht nennen, doch wir können es ruhig nennen. Ich komme gerade aus einem Fressnapfgeschäft.
0: Also für ein ein Tierhandelbedarf, also ein Tiernahrungsbedarfsladen.
1: Ja. ja, so sieht's aus. Und ich habe leider äh, Unsummen ausgegeben für Hundebetten, was ich normalerweise gar nicht mache. Weil ja bei mir ähm, alles natürlich sehr funktional ist und je mehr Hunde du hältst, umso mehr kommst du so ein bisschen an diesen Standard von der, ich sage immer so so äh, spaßeshalber von der Tierheimhaltung, weil du halt desinfizierbare Böden brauchst. Du brauchst halt alles Mögliche, aber ich wollte jetzt mal für das Büro hier, weil die Hunde ja auch tagsüber hier mit uns äh, im Büro sind, wollte ich mal tatsächlich äh, ein vernünftiges Liegekissen weil wir ja auch unter Umständen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, auch Gäste haben und Besuch hier im Büro. Und da wollte ich mal, dass hier vernünftige Hundebetten liegen. Und ich habe mich echt umgeguckt. Ich habe mit den Ohren geschlackert, ähm, als ich jetzt rausgefunden habe, was die kosten. Und dass ja meine eigene Matratze im Bett noch nicht mal so viel kostet, wie so ein <lacht> schickes orthopädisches Bett ähm, jetzt für meine Hunde. Und weil ich ja mehrere habe, musste ich natürlich auch mehrere Betten kaufen.
0: Okay. Und
1: äh, da komme ich jetzt gerade her.
0: Okay, dann bist du jetzt ein Vermögen losgeworden für Hundebetten.
1: Ja, total. Also äh, das müssen wir erstmal wieder einspielen hier, äh, was wir jetzt hier ausgegeben haben. Unfassbar. Dann
0: kommen wir mal zum Thema. (lacht) Kommen wir (lacht) mal zum Umsatz. Dennis, äh, schön, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast. Wir wollen ein bisschen über Hunde, Jagdhunde, Jagdhundetraining plauschen heute. Gerne. Du bist ja Hundetrainer und wurdest 2010 Deutscher Meister im Vielseitigkeitssport, der Gebrauchshunde. Das habe ich recherchiert. Bei den Obermännern.
1: Mhm, bei den Obermännern, genau. genau.
0: Ja. Magst du darüber mal was erzählen?
1: Ja, ich finde, wir sollten unseren Zuhörern ähm, natürlich vorab noch vielleicht kurz auf den Weg geben, dass wir ja quasi uns heute doppeln. Das heißt, wir werden ja die Folge sowohl als bei mir in dem äh, im Podcast, in Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast, abspielen, ähm, genauso wie auf deinem auf deiner Plattform, auf deinem Podcast genau. äh, Sitzplatz bleibt. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir mal so eine Doppelsession und Doppelfolge machen. Und äh, ich quasi sonst ja immer der Fragensteller bin, aber heute mir ja mal die Fragen gestellt werden. Und ich glaube, das ist auch für den ein oder anderen ganz interessant.
0: Ich glaube auch, wir müssen was aus dir rauskitzeln, aber du darfst natürlich mir auch mal eine Frage stellen.
1: Ja, ich, ich gebe mir Mühe. Also ich will erstmal deine Frage beantworten, weil du gesagt hast, ich habe das ja gerade noch ein bisschen ergänzt. Also ich komme ja tatsächlich ursprünglich, ja, der Vielseitigkeitssport ist ja ähm, immer noch vielen den Begriff unter Schutzhundesport.
0: Mhm. So,
1: das ist ja mein, mein Anfang gewesen. Äh, ich war deutscher Meister im Schutzhundesport bei den Dobermännern. Das ist ja jetzt schon über ein Jahrzehnt her. Ähm, ja, und das ist richtig, da liegen meine Anfänge, da habe ich so quasi laufen gelernt.
0: Okay, das ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Wie bist du dann auf, auf einen Jagdhund gekommen?
1: Ja, die Brücke war war relativ einfach. Ich habe, ähm, weil ich ja hier mitten im Ruhrgebiet sitze, habe ich immer schon eine große Affinität gehabt zur Messe Jagd und Hund in Dortmund. Mhm. So, und die ist ja ähm, jedes Jahr im Februar, wie gesagt ja jetzt bis auf äh, dieses Jahr, Und ich war dort schon immer zu Gast, also auch als ich noch wirklich völlig jagdlich unberührt war. Ich weiß gar nicht, ich hätte mal recherchieren müssen, wie lange es diese Messe schon gibt, aber die ist ja schon wirklich eine ganze Zeit am Start. Und da war ich immer. Und ich hatte immer das ein und und denselben Moment, der mich wirklich echt abgeholt hat. Und das, also es gibt so, ich weiß nicht, ob du das selber auch kennst, es gibt so Momente, da hast du irgendwo ein Gefühl, das es so tief verwurzelt, dass du es nicht mehr erklären kannst. Und ich habe diese, diese Sachen zweimal gehabt. Ähm, das eine war wirklich, mit den, mit den Hunden die ersten Anfänge zu jagen. Ähm, und als ich mal auf einem Schlitten hinten stand, der von Hunden gezogen worden ist. Also ich hatte zweimal dieses so ein wie ein Urgefühl. Ich kann das gar nicht erklären. Das hat mich so abgeholt, dass ich gedacht habe, das lässt einen nicht mehr los. Mhm. Und ich hatte das bei der Messe immer bei ähm, ja, das ist ja in einer Halle, ich weiß gar nicht, ich glaube Halle 3b oder so unten, wo auch der Stand der Jagdhörner ist, ähm, hatte ich immer eine wirklich eine, auch eine Gänsehaut, die mich eher sehr erreicht hat, als die ähm, dort die Hörner angeblasen haben und die Hunde alle mitgejault haben. Da kriege ich mhm. heute noch Gänsehaut. Das ist bei mir heute noch so tief äh, verwurzelt, dass ich das immer wieder gerne mache äh, und wer das hin und wieder mal in meinen Instagram-Stories sieht, Ich hatte, das war auch mit einer der ersten Sachen, ich habe ein Bläserhutabzeichen gemacht. Ach Quatsch. Ähm, Ja, ja, klar. Also ich bin, auch wenn es nicht immer so aussehen mag, ganz, ganz äh, traditionsbewusst und auch verhaftet. Und äh, das erwarte ich auch zum Teil eben von Leuten, die bei mir zu Gast sind im Revier. Ähm, Und deswegen, Jagdhorn gehört definitiv dazu. Und wenn die Hunde dann mitsingen, zur Freude der wenigen Nachbarn, die ich habe... (lacht) Ähm, wir haben das heute tatsächlich hier noch ausprobiert und äh, man konnte es auch auf Instagram sehen. Das war sehr gut.
0: Okay, werde ich gleich mal gucken. Ich habe ja angefangen, zu blasen. Äh, also jetzt in Corona-Zeiten im Selbstlernmodus, weil es das Original gibt es keinen wirklichen äh, Trainingskurs oder sowas dafür. Also, da sollten wir ja, mal drüber nachdenken, ob wir so einen Online-Lernkurs für Jagdhornblasen machen.
1: Aber ich glaube, da gibt es bei YouTube doch relativ viel. Also YouTube ist, glaube ich, voll mit, äh, äh, da gab es auch jemanden, dieser war das nicht dieser verrückte texanische Jagdhornbläser? Den genau. findet man noch bei YouTube. Der war doch glaube ich, auch mal auf den Messen. Und der zeigt doch da, glaube ich, relativ viel auch auf YouTube, wie man so einsteigt in diese Materie.
0: Genau. Bei Und dem texanischen Jagdhornbläser habe ich das mir auch abgeguckt. Und ich schaffe schon drei Töne. ich bin ich mega stolz drauf.
1: Das ist schon mal nicht schlecht.
0: Ja, meine Nachbarn ähm, drehen schon durch hier.
1: Aber du kriegst tatsächlich... Ich habe von Beginn an... Also bei mir ist die Geschichte ein bisschen anders. Ich habe keinen... Jagdhornbläserkurs äh, besucht. Und zwar ist das bei mir anders gewesen. Ich habe relativ zu Beginn ähm, einen Kontakt gehabt mit einem, ich würde mal sagen, Jäger älteren Semesters mhm. und der war sein ganzes Leben lang ähm, Jagdhornbläser und ich glaube auch äh, irgendwo im Orchester angesiedelt. Und der hat in Deutsch kurzer. Und mit dem bin ich zusammengekommen und dem habe ich am Anfang geholfen und der hat mich wirklich geknechtet mit dem Jagdhorn sehr lange wirklich nur Anstoßübungen und also das Hörste heute, wenn ich spiele, hört man schon den Unterschied. Also diese ganze Quälerei der Grundlagenarbeit hat sich total gelohnt.
0: Ja, das ist ja wie in, im, im Hundetraining, oder? Also die Basis, wenn die Basis stimmt, dann kannst du nachher alles spielen wahrscheinlich. Aber in Corona-Zeiten konnte ich halt keinen fragen. Also musste ich ja, ja erstmal selber ja. anfangen. Und jetzt. Aber ich bin ja schon mal froh,
1: ähm, Das ist ja leider bei vielen eben nicht mehr der Fall. Mhm. Und ich finde, das ist eine Tradition, die darf uns unter gar keinen Umständen verloren gehen. Die ist für mich total wichtig und ähm, wie gesagt, ich zelebriere das auch jedes Mal. Und ich möchte auch, wenn Stücke erlegt sind, dass die verblasen werden und nicht einfach, ich bin nicht irgendein Kammerjäger, sondern äh, ich muss das schätzen und äh, würdigen im ganzen Umfang. Und da gehört auch einfach wirklich das Jagdhorn mit dazu. Finde ich ganz wichtig. Sieht man auch in meiner Erkennungsmelodie übrigens. Ne? Ich habe da diesen Jingle, der vor den YouTube-Videos läuft. Und äh, da ist auch ein Signal drin. Und äh, du kannst ja ruhig mal zuhören und erraten, irgendwann welches Signal da geblasen wird. Bin ich mhm. mal gespannt. Okay. Ich mal schreiben. <lacht> Gut,
0: dass wir den Test jetzt nicht live machen.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich hatte, ich hatte den, so einen Moment letztes Jahr, da habe ich äh, meinen älteren äh, Retriever, ja Carlo, auf der VPS, auf der Verbandsprüfung, nach dem Schuss geführt. Und da ist ja auch eine Schweißfährte mit drin, 600 Meter. Und am Ende der Schweißpferde wurde dann auch für uns geblasen. Es das war, das war so ein ergreifender Moment, das werde ich auch mein Leben nicht vergessen, glaube
1: ich. Ja, total. Und m- du siehst ja eben, ähm, ja, das ist einfach wichtig. Dass, und wenn dich das nicht mehr abholt, ja, dann würde ich, glaube ich, auch aufhören. Also, ich sage es mhm. dir ganz ehrlich, ich glaube, wenn diese alten Dinge, ähm, obwohl ich ja immer so ein bisschen den modernen Anstrich da verpasst bekomme, Aber ich glaube, dass ich so eben in dieser Tradition fühle mich auch zu Hause. Also ich habe tatsächlich auch wirklich, auch wenn man es wahrscheinlich auf Instagram und Co. nicht immer so sieht, aber ich habe tatsächlich auch eine klassische Lodenkotze und ich habe tatsächlich auch wirklich die die alte Förster-Kopfbedeckung. Ich kann auch aussehen wie aus dem letzten Jahrhundert und ich mag das auch. Mhm. Ich mag das nicht, also nicht im Rahmen einer Verkleidung oder so, das soll man gar nicht falsch verstehen, sondern wirklich mit dem vollen Bewusstsein der Tradition, die auch eben in diesem Jagdhundewesen steckt. Das ist keine, das ist nicht eine, eine das ist ja keine Clowns-Nummer, sondern man muss da noch Ehrfurcht haben. Und wenn man diese Ehrfurcht eben sich auch nicht mehr behält und einfach nur sagt, oh, das ist hier irgendwie, äh, weiß ich nicht, dann verliert es irgendwie die Klasse. Also mhm. dann verliert es auch irgendwie den, den Tiefgang. Ähm, ja, das ist natürlich super wichtig. Also ich setze da voll drauf.
0: Cool. Dennis, was war dein erster Hund? War das auch ein dober Mann tatsächlich?
1: Mein erster Hund war ein Dobermann.
0: Wie wie alt warst du? Warum war es ein Dobermann? Wie wie seid ihr zueinander gekommen?
1: Das war 2006. ähm, Also 2005 fing die Geschichte an. 2006 hatte ich den Hund gekauft und ähm, das war relativ relativ überschaubar. Warum Dobermann, kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, ich bin wie so viele andere auch ähm, geprägt worden mit äh, Magnum oder anderen... Fernsehsendungen, wo der Dobermann Stimmt. natürlich immer eine große eine große Präsenz hatte. Wie, wie hießen die noch ein, die
0: Jungs oder so? Ne, waren das, ja, das waren Jungs? aber
1: glaube ich, das war ja eine völlig chaotische Geschichte. Die äh, hießen noch glaube ich Apollo und Zeus, aber ich glaube einer war auch eine war eine Hündin. Ach so. ähm, hießen aber, Die haben glaube ich für die Fernsehserie uns versucht zwei Rüden zu verkaufen. Ah. Irgendwie so war die Geschichte <lacht> dahinter. Und äh, ich bin mir aber gar nicht sicher. Also das sind wahrscheinlich viele Bausteine, die da so einen Weg einfach geprägt haben. Und äh, ja, so bin ich ja zum Dobermann gekommen.
0: Warst du mit dem in der Hundeschule?
1: Ähm, Ich müsste, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine nein. Ich meine nein, weil ich mich irgendwann dem Dobermann-Verein angeschlossen habe. So, und das war quasi dann der andere Weg. Und äh, so bin ich in dieses ganze Ausbildungssystem da eigentlich auch geraten. Also ich habe Kontakt zum Dobermann-Verein gesucht.
0: Okay. Und wie bist du Hundetrainer geworden? Also wann, wie, wie, wie kam das dann?
1: Ja, die Entwicklung war ja eigentlich folgende, dass ich ähm, da ja eben viel rumgemacht habe. Und äh, 2010, nachdem ich Deutscher Meister war, war ich ja auch nochmal 2011 auf der Weltmeisterschaft. Und ähm, ja, da hat das natürlich schon ziemlich raumgreifend deinen Alltag beherrscht. Ne? Mhm. Also das ist bei mir jetzt nicht gewesen, dass ich morgens aufgewacht bin und habe gesagt, hu ich werde Hundetrainer. Und wie mache ich das jetzt? Sondern das hat sich bei mir einfach wirklich aufgezwungen, weil relativ viele Leute Interesse hatten an dem, was ich da ausgebildet hatte. So, und verstehen wollten, wie funktioniert das System? Was macht der vielleicht anders? Und da war die Nachfrage so groß. Und irgendwann hat man nur noch gesagt, Mann, den sehen wir nur noch in Gummistiefeln und in seinem Anorak. Mach das, mach das doch mal. Und dann habe ich irgendwann 2014 entschieden, ich gründe eine Firma dazu. Ich wollte aber eben nicht von Anfang an so dieses klassische, wir machen jetzt Sitzplatz und äh, wollte da den Leuten groß die Hand halten, sondern habe eher nach anderen Lösungsansätzen gesucht. Ich habe ne? mm. geguckt, wie finde ich Anbindung an die Industrie, ähm, was ist bei Produkten, welche Produkte müssen noch entwickelt werden, wie kannst du da irgendwo beratend zur Seite stehen. Mich kannten natürlich auch dann relativ viele Leute und äh, ja, so also hat da eins äh, zum anderen quasi seinen Lauf genommen. Die ersten Seminare und Workshops haben da stattgefunden ja, und dann äh, nahm das so alles seinen Tritt. Ne? Mm.
0: Und jetzt hast du eigentlich keine Zeit mehr. Also,
1: also ja, also ich äh, <lacht> habe tatsächlich, ich, äh, also, wenn man das, man, trotz das ja gar nicht zu so sagen, aber was äh, hier läuft, ist schon äh, ein anderer Planet. Also, das ist jetzt schon, das hat hier Dimensionen angenommen, die für mich alleine auch bei weitem gar nicht mehr beherrschbar sind.
0: Mm. Ich, denkst du, dass das mit Corona zusammenhängt auch? Also, dass die Leute, mehr Social Media nutzen, um sich schlau zu machen, was Hundetraining angeht?
1: Glaube ich nicht. Also glaube ich nicht, zumindest nicht in meinem Fall jetzt. In anderen Fällen mag das zutreffend sein, aber wenn ich meine äh, Instagram, äh, das ist ja eigentlich der engste Kanal, den ich auch noch forciere, richtig. Mhm. Ähm, Wenn ich mir den angucke, ich habe irgendwas über 4000 Follower, 4100, das ist ja gar nichts im im Verhältnis gleich zu dem, was hier abgeht, ist das wirklich nichts. Ähm, Und deswegen glaube ich nicht, dass es die Social Media äh, Präsenz da jetzt ist. Ich meine, ich gebe da viel Input, versuche die Leute auch immer mal so ein Stück weit mitzunehmen, was hier so passiert, was hier so geht, welche Projekte so laufen, auch für die Zukunft und was da noch alles kommt und passiert. Aber ich glaube, ähm, da ist so ein bisschen, also Instagram ist, glaube ich, schwierig, da Inhalte gut zu transportieren. Um große Reichweiten zu kriegen. Also, mm. Reichweite fängt bei mir so bei 10.000 Followern an. Ne? Ab mm. da erreiste wirklich äh, spruchreif Leute und äh, da bin ich ja noch weit entfernt von.
0: Ja, aber egal. Also, dein YouTube-Kanal, wenn ich, also, so bin ich ja auch auf dich gekommen irgendwann mal. Jagd, Jagdhunde-Ausbildung, YouTube-Kanal und da ist ja das Besondere, dass du auch andere Ausbildungsmethoden wählst. Ne? Also, ob das noch so ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber viele Jagdhunde-Ausbilder von früher, sag ich mal, oder haben zumindest den Ruf, dass sie viel mit Härte arbeiten, viel mit Druck arbeiten. Ähm, da gibt es ja auch Methoden, die nicht erlaubt sind, die angeblich die Jäger noch nutzen. Also da, da ist ja viel im Umlauf. Und hm. du gehst da ja so ein bisschen anders ran. Wollen wir da mal drüber sprechen?
1: Ja, ich, wir können mal kurz bei den YouTube-Kanal. Also der YouTube-Kanal war ja tatsächlich nur ein... Äh ein Zufallsprojekt oder auch ein Zufallsprodukt. Und wenn ich den in seiner Gänze heute so sehe, dann ist der ja auch genauso so äh, äh, im Grunde gestrickt. Man sieht halt eine Entwicklung. Ne? Wenn du meine mhm. allerersten Videos siehst, die sind hier mit einem Windows-Movie-Maker irgendwo zusammengedreht worden. Ähm, ich glaube sogar noch auf. Die wurden noch nicht mal digital eingefilmt. Also das war eine Vollkatastrophe. <lacht> ähm, und ich wachse und mache natürlich, ich habe einen riesen Lernprozess hinter mir in der Digitalisierung, bis ich verstanden habe, wie solche Formate funktionieren, also wie ich dort auch eben ähm, Inhalte produzieren kann, weil ich muss ja alles ausschließlich selber produzieren. Ich kann mhm. nicht irgendwie, ich habe nicht irgendwie, wenn ich mir so große Mega-YouTuber angucke, was da für ein Bums hinter steckt, was die für ein Geld da rein versenken. Das ist unvorstellbar. Das, das sind Summen, da kann ich nicht mal drüber nachdenken.
0: Ja, aber abgesehen und, von der ähm, Zeit, von der Zeit, die du investieren musst, die Sachen zu drehen, zu schneiden, äh, hochzuladen ja, und so weiter. Genau, oder? und das ist ja
1: eben auch der Punkt. Ich musste es technisch selber lernen. Und man sieht auch, dass ich mit jedem Film wachse und mit jedem Film technisch besser werde, ähm, weil es einfach nicht ging. Also man sagt immer, wenn du einen Imagefilm produzieren willst, dann kostet eine Minute, kostet 1000 Euro netto. Wenn mhm. du jetzt einen Werbefilm in Auftrag gebt und du willst so einen fünfminütigen äh, Trailer da irgendwo haben dann kostet das Unsummen an Geld. Und du kannst nicht aus einem Hund Leistungen in einem Entwicklungs-, in einem Lernprozess abfragen und da steht ein Kamerateam neben. Die können nicht dich zwölf Stunden am Tag begleiten. Das ist unmöglich. Und deswegen musste ich lernen, so professionell wie möglich im Rahmen meiner. Ich kann ja auch nicht jedes Mal jemanden bezahlen, der neben mir steht. Das Nein. ist ja völlig utopisch. Sondern Ich muss sehen, jetzt ist in dem Training, jetzt sind wir an einem Punkt, da kommt ein Entwicklungsprozess, stell eine Kamera hin, lass laufen. So Und so versuche ich ja den Content da zu produzieren. Und das ist da das, was die ganze Sache so komplex macht an sich. Mhm. Ähm, Und und dieser Lernprozess wächst und wächst und wächst. Und ich möchte eigentlich den ähm, YouTube-Kanal nochmal wesentlich professionalisieren. Das ist auch eins meiner Projekte für die Zukunft. Ähm, Aber der soll auch nicht nur informativ sein, sondern der soll soll natürlich informativ sein in erster Linie, weil die Inhalte, die ich ja transportieren möchte, sind ja Hundetrainings oder Hundetrainer-Inhalte. Ich möchte aber auch, dass das ein bisschen unterhaltsamen Charakter hat und gucke jetzt händeringend nach einem Sidekick. Ich hätte gerne einen Sidekick für YouTube, ähm, für dieses Format, damit man das wirklich noch alles eben optimieren kann. Und da wird auf jeden Fall auch eine Menge passieren. Ich habe heute angefangen, dass wir die Technik verstanden haben, mit einem Greenscreen zu filmen. Mhm. Das heißt wirklich ähm, mit Chroma Key, dass man hingeht und und natürlich noch andere Bildeffekte hat. Ich brauche aber keine Blockbuster bauen, sondern meine Filme basieren ja da auch darauf, auch die Lehrfilme, die du von mir kaufen kannst, die fünf Lehrfilme, die ich am Markt habe, konzentrieren sich auf die Inhalte. Die kommen, weil wir uns nicht besser zu helfen wussten, vielleicht manchmal in so einer Aldi-Plastiktüte daher, aber der Inhalt ist halt Gold. Und das sind, glaube ich, auch das, was ganz viele verstanden haben, die ähm, die Filme bei mir kaufen und danach trainieren und arbeiten, auch ganz erfolgreich, ähm, dass, dieser, dass dieser Mix jetzt aber immer besser wird. Ne? Ja. Also immer besser durch einen ständigen Lernprozess. Ähm, ja, jetzt sieht man es auch in der Entwicklung.
0: Absolut. Ich möchte aber noch mal auf die Inhalte kommen, weil auch die sind ja für die Jagdhundeszene revolutionär. Also du arbeitest mit einem Klicker, nicht ausschließlich, aber also ich hatte ja einen krassen Lernerfolg. Ich habe ja meinen Carlo, der ist wird jetzt sieben und letztes Jahr habe ich beschlossen, eben ihn auf diese VPS vorzubereiten auf die Jagdprüfung und der war im apportieren nicht sauber. Also er hat gut apportiert und hat, hat immer sehr zuverlässig apportiert, aber er hat halt nicht, nicht komplett sauber apportiert. Und das habe ich dann gemerkt, als ich angefangen habe, das Gewicht zu erhöhen. Weil er sollte den Fuchs arbeiten. Und ja, dann habe ich dieses Kilo-Dummy rausgeholt und die anderthalb Kilo. Und da habe ich gemerkt, jetzt wird es schwierig. Und dann bin ich einmal ganz zu Anfang gegangen oder ganz auf Anfang gegangen und habe ihn geklickert, weil der ist auch total verfressen. Also der liebt natürlich Futter. Und es hat super geklappt.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin... ähm also der Klicker an sich in der jagdtona ist ja keine neue Erfindung, weil du gerade gesagt hast, revolutionär, ich bin mit den Begriffen ein Stück weit vorsichtig, weil du musst einfach sehen, dass die, dieses, die Kombination an sich in dem Gesamtkontext ist ja auch entscheidend. Der Klicker gehört für mich, es ist ein Handwerkszeug, so wie ein Handwerker eine Hilti hat, es ist einfach ein Transportmittel, was für mich aktives Lernen ermöglicht in einer unheimlichen Geschwindigkeit. Und ich benutze es ja auch nur in zwei meiner Arbeitsbereiche. Das eine ist beim Down, das andere ist ähm, im Apportieren und eigentlich ein dritter, bisschen bei den Verweiserpunkten in den Schweißwerten. Ansonsten findet der Klicker bei mir ja relativ wenig Anklang, weil ich ihn dort jaglich auch nicht anders brauche. Und da benutze ich ihn wie ein Werkzeug, wie ein 13er Maulschlüssel, um einfach eine Verhaltensweise zusammenzubauen, zu konstruieren, wie ich sie brauche. So, das ist erstmal der der Fakt dazu. Das an sich ist ja noch nicht revolutionär, sondern ich glaube, dass die gesamte Kombination das interessant macht. Mhm. Weil du musst ja mal sehen, Jagd und Ausbildung war ja auch relativ viel oder ist ja immer noch bis dato Menschen, die die einen wahnsinnigen jagdlichen Background haben. Das sind meistens Urjägergesteine, die, haben, die wissen die Prüfungsordnung auswendig nachts um drei, wenn und die wächst, mhm. aber sie wissen noch nicht richtig, wie Ausbildung in Gänze funktioniert. So Ausbildung ist ja auch ein zerlegbarer Prozess. So Und hinzugehen und zu sagen, in der Prüfungsordnung steht, wir müssen einen Fuchs apportieren, ich nehme jetzt ein Stachelheizband, eine lange Leine und wir gehen in den Wald und rupfen da mal rein und schreien äh, voran Apport. ist ja nicht ausbilden, so. Das ist ja theoretisch das Abfragen eines Endergebnisses. Mhm. Aber das hätte mit Ausbildung mal so ziemlich gar nichts zu tun. Mhm. Ausbildung bedeutet ja, Verhaltensweisen zu konstruieren, zusammenzubauen, dass sie erfolgreich funktionieren. So, und das ist ja der Anspruch. Und dieses Wissen fehlt. Dieses Wissen fehlt, aber da bin ich auch noch nicht so ganz bei revolutionär, weil du ja sehen musst, dass in der Breite das Wissen ja schon vorhanden ist. Es ist nur nicht in der Jagd. Und der Widerspruch an sich ist ja da, ich gehe abends mit einer Wärmebildkamera mein Wild zählen, aber ich bin nicht dabei, den, den oder ich bin nicht dazu bereit, den Status quo Hundeausbildung zu verlassen. So, und, und wenn du mich am Anfang gehört hast, ich bin ja schon jemand, der wirklich traditionsbehaftet ist. Das heißt, ich will ja das Ding nicht auf den Kopf stellen. Es geht ja nicht darum, das Rad neu zu erfinden, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, wirklich den, den Speed, die Geschwindigkeit, die Lern, diesen Lernwahnsinn da zu programmieren in den richtigen Phasen. Und das macht einfach ein Turbo, einen Beschleuniger in dem, was wir wollen, weil es auf das System des Verstehens setzt. Mhm. So, der Schlüssel muss ja sein, dass Hunde Aufgaben verstehen. Und da kann man auch nicht sagen, ich mache es ja nicht nur mit dem Klicker, weil dann wieder Leute sagen, ah, der fummelt da mit dem Klicker rum und hinten rum gibt es einen Satz Ohrfeigen. Nein, das ist ja auch nicht richtig. Sondern wir müssen die Kombinationsmöglichkeit haben, zwischen Zuckerbrot und Peitsche, aber mhm. moderne Interpretation. So, bedeutet, der gänzliche Unterschied, den ich hier sehe, zwischen heute und früher, ist, dass heute gezielter und systematischer angelernt wird. Aber da sind eben auch noch ganz viele Missverständnisse. Das heißt, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, ich will nicht sagen des Umbruchs, aber des Aufbruchs vielleicht eher. Aufbruch würde das, glaube ich, besser treffen. Mhm. Dass wir jetzt überlegen, wie kann der Weg jetzt weitergehen? weil alles entwickelt sich und jetzt haben wir auch eine Möglichkeit, Entwicklungsschritte zu tun in die richtige Richtung. So, und da läuft eigentlich die Reise jetzt hin. Ja, okay, sehe ich ein.
0: Äh, Trotzdem, dann formuliere ich es mal ein bisschen anders. Das, was du revolutionär machst, ist ja tatsächlich, nach draußen zu gehen, YouTube-Videos zu produzieren über Ausbildung. weil das habe ich in der Form tatsächlich noch nicht gesehen.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, ja, ich habe das gerade noch zu jemandem gesagt, weil ich eine Lizenztrainerin hier hatte, die ähm, ich durch Zufall gerade noch auf dem Weg zu meinem futter da getroffen habe mit einem Kunden und ich habe auch gesagt, ich glaube, dass wir aktuell einfach die digitalste Bude hier sind. Mhm. So, Ich glaube, dass keiner so ein Office hier unterhält, wie wir das machen, ähm, mit Mitarbeitern, dass keiner diese Digitalisierungsmöglichkeiten vielleicht hat, weil man vielleicht nicht investiert hat. Und das ist natürlich ein weiterer Punkt, zu gucken, sich diese diese Medien oder diese digitalen Wege einfach anzueignen und in diesen Spielplätzen zu lernen, zu spielen. Das bezieht sich jetzt ja nicht nur auf den Podcast oder auf YouTube oder so, sondern die digitalen Inhalte eben auch zu transportieren. Und das funktioniert... Nach meiner anfänglichen Skepsis ultra genial. Ich sehe das in meiner Online-Welpenschule, was Leute dort in der Lage sind zu lernen, zu ent- was sie für Entwicklungsschritte machen, ähm, wenn ein paar Punkte dort sehr gut beachtet werden. Und auch dieser Prozess entwickelt sich gerade mega rasant, da geht es gerade wirklich eine ganze Menge.
0: Aber du bist ja mit den Leuten auch im Austausch. Also du hast es ja gerade angesprochen, Online-Hundeschule. Das ist ja bei dir nicht so, dass du du nur Lehrfilme gedreht hast, sondern wenn du die Leute jetzt in deine Online-Schule einlädst sozusagen, die mitmachen, dann seid ihr ja im ständigen Austausch. Das heißt, die schicken Videos ein, ähm, die werden die werden angeguckt, die werden besprochen, die Videos, und du gibst dann direkt Tipps, oder?
1: Wie ist das? Ja, die Online-Schule äh, funktioniert ja in mehreren Wegen. Das heißt, ich kann ja einmal, ähm, habe ich ja groß, Großthemen, große Apportierseminar, ähm, äh, Workshops zur Leidenführigkeit oder, oder, oder jetzt das große Abrufseminar, was im Juni kommen wird. Ähm, und ich habe natürlich, die Weltenschule ist ja se- ein wiederholender Termin. Mhm. So, das ist über vier Wochen eine Begleitung, die immer zu einem fixen Termin stattfindet. Die Leute müssen, ähm, die kriegen die Grundlagenschulung. Das heißt, dann fangen sie an, für sich selber zu arbeiten. Sie haben Arbeitsaufgaben, müssen sich selber filmen dabei und müssen diese Filme in eine interne WhatsApp-Gruppe quasi zur Verfügung stellen. Und ich habe ein großes äh, Whiteboard, so eine riesen digitale Tafel. Und da werden dann in in den Veranstaltungen diese Videos genau analysiert. Da wird dann genau gesprochen, so was muss besser laufen? Wo machst du Fehler? Und viele lernen auch dadurch, indem sie sich selber sehen in den Aufnahmen, die dann auf einmal sagen, was habe ich denn da eigentlich für eine Scheiße veranstaltet? Mhm. Ähm, und das gibt schon einen großen, einen großen Sprung nach vorne, ähm, dass die Leute da sich einfach auch lernen, so ein bisschen mitzuentwickeln. Und das macht es auch äh, echt erfolgreich.
0: Ja, ich glaube auch, ich habe ja äh, bei der Susanne Reinke, die ja in Kanada lebt, äh, so einen Fußarbeitskurs gemacht vor einem Jahr oder anderthalb Jahren und das war ähnlich aufgebaut und das war super. Also ich war gezwungen, ich war ja gezwungen auch zu trainieren, weil es wurde ja abgeprüft, ich musste Videos machen, ich musste die Videos einschicken und ich habe ja auch nicht nur an der Korrektur meiner Videos gelernt, sondern auch an der Korrektur der anderen. Also die Videos wurden da besprochen und dann, dann hat man Sachen gesehen, wo man gedacht hat, Ah ja, das habe ich neulich auch irgendwie gehabt, das Problem, ah, so wird das gelöst Ah, oder so könnte es gelöst werden. Ah, Das macht mein Hund auch oder ne, das, das finde ich auch total ja, spannend. Aber pass auf, du
1: musst natürlich, das darf man auch nicht vergessen, du musst natürlich als Trainer für solche Art von Lernen auch Inhalte anbieten können. Mhm, so, Wenn klar. du jetzt eben dein System daraus besteht, was ich gerade erwähnt habe, Stachelhalsband, lange Leine, in den Wald gehen, das kannst du ja nicht digital schulen und vermitteln. Ja. So, und ja. das ist ja das Problem, wenn Leute gar keine lerntheoretischen Grundlagen beherrschen oder auch weitergehend. So, heute ist ein, ein Jagdhund ein Top-Sozialpartner. Mhm. So, der muss auch beherrschen können. Das heißt, die, die Klaviatur quasi des Ausbilders heute muss auch die eines sehr guten Hundetrainers sein. Mhm. So, weil wir eben diese Dinge kombinieren. Und das ist eben der Fakt. Und ich glaube, das ist das, was das Gerüst im Augenblick ja, hier so einzigartig macht oder beziehungsweise hier, dass der Andrang so groß ist aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in Europa, mm. sondern ich habe ja auch ganz viel ähm, Anfragen und, und Feedback aus Österreich oder, 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 das kann man ja unendlich weitersetzen. Und, und diese Kombination aus Hundetraining, aus Konditionierung, aber auch aus wirklicher harter Bejagung, das ist, glaube ich, das, was diesen Ball so rund macht im Augenblick.
0: Mm. Du hast ja selber vier Hunde, wenn ich das ja. richtig weiß. Das sind, sind das alles Vorstehhunde?
1: Ich habe übrigens drei zu viel. <lacht> <lacht> also äh, das ist, äh, ja ja du lachst, aber ich, äh, das wird mir nicht nochmal passieren. Also ich habe, äh, da leide ich im Augenblick ehrlich am meisten runter. Wie alt sind hm. denn
0: deine Hunde, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, eins, vier und fünf.
0: Okay. Das heißt, 1, 4 und 5, da fehlt jetzt einer. Ein, ein, nee, ich einmal seine Geschwister. Und die sind okay. da gleich alt, genau. Ja, okay.
1: Ähm, das heißt, dreimal Drahta, einmal Dobermann. Und mhm. ähm, ja, Dobermann ist hier quasi Maskottchen. Ja. Der hat sich hier als Maskottchen hinverlaufen <lacht> und ähm, der passt immer auf die Drahter auf. Das ah, ist der Hofhund.
0: Okay. Das heißt, ein, ein Dobermann, drei Drahta. Ja, so ist es. Okay. Ähm, gehst du mit denen überhaupt noch Gassi? Oder, also ich meine. Gehst du mit denen spazieren oder packst du die ins Auto, fährst ins Revier? Wie sieht sieht dein Spaziergang mit denen aus?
1: Ja, ich ähm, habe natürlich eine eine sehr große Anlage. Ähm, Das heißt, die sind den ganzen Tag da drauf unterwegs. Mhm. Das heißt, ich habe ja schon einen Hektar eingezäunt, äh, in dem die sich bewegen und in dem die da agieren können. Dann steht natürlich noch äh, hoffentlich künftig wieder ein bisschen Training auf dem Plan. Ich habe sehr lange nicht trainieren können mit den Hunden. Ähm, fange aber in Kürze auch erst wieder an. Das heißt, ich habe letztens hat mein Instagram-Video von mir gesehen, das waren quasi so die ersten Schritte mal aus der Halle, wo jeder gesagt hat, oh, wie lange trainierst du da? Ehrlich gesagt habe ich da sechs Monate gar nicht trainiert, null. Mhm. Das ist nur, das sind die Reserven, die Hunde aus einem sehr guten System abrufen können, wenn sie mal etwas gelernt haben. Aber da war gar kein Training drin. Und äh, das ist einer der wichtigsten Punkte für meine Zukunft. Ich werde ganz viele Dinge kürzen, und äh, mir viel mehr Zeit rausschneiden, um meine eigenen Hunde wieder zu trainieren. Weil das war immer das, ja, was mich ausgemacht hat und was alles ausgemacht hat, was ich immer wollte und was jetzt seit geraumer Zeit viel, viel, viel zu kurz kommt. Deswegen vier, da kommen wir zum nächsten Problem, ist einfach die wenige Zeit, die du dann auf einen verwenden könntest, dann mhm. nochmal durch vier zu teilen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Für jemanden, der so einen Trainingsanspruch hat, wie ich den habe, den habe ich ja nicht an andere, den habe ich ja an mich selbst. In erster Linie ist es für mich sehr unbefriedigend, dass ich den auf Dauer einfach gar nicht mehr gerecht werden kann. Und das mhm. wird sich bei mir ändern. Ich werde jetzt keine Hunde abgeben, sondern das werde ich irgendwie anders lösen müssen. Aber wenn ich da aus diesem äh, Altersbedingt sich das mal irgendwann ändern wird, dann werde ich auch nur noch maximal ein bis zwei Hunde führen und dann ist auch Schluss.
0: Mhm. Ja, ich kenne das selber. Ich habe ja zwei. Carlo wird sieben und äh, Sherlock wird jetzt drei. Und ja, letztes Jahr eben mit Carlo die VPS und dieses Jahr will ich dann äh, Sherlock ausbilden. Aber eigentlich sollte Sherlock letztes Jahr schon die Brauchbarkeitsprüfung machen. Ähm, Ich finde, drei ist schon, man hätte es auch letztes Jahr machen können, aber zwei Hunde parallel auszubilden mit Vollzeit arbeiten und so weiter. Das geht halt einfach nicht.
1: Ja, die Leute glauben ja immer, wenn du professioneller Hundetrainer bist, ich habe den ganzen Tag, werde ich dafür ja nicht bezahlt, meine eigenen Hunde zu trainieren. Genau. Das ist ja der Witz bei der ganzen Sache. Und ich sage dir ehrlich, wenn du einen ganzen Tag Training in den Füßen hast mhm. ähm, oder irgendwelche Projekte auch im Digitalbereich, dann bist du abends froh, wenn du die Füße hochlegst. Ja. Dann willst du nicht mehr noch mit deinen eigenen Hunden losziehen. Und deswegen sagt man ja auch nicht umsonst, die Hunde des Trainers, der Schuster <lacht> hat eigentlich die schlechtesten Leistungen. Das jetzt hier nicht zu. Aber ähm, ich kann, der Spruch erklärt sich ganz gut, weil ja. du irgendwann dein Limit erreichst und dann ähm, wird es einfach echt ungemütlich. Ja, und das ist ein großes Projekt für die Zukunft. Da ja. möchte ich wieder richtig, richtig viel Zeit reinstecken und da wird leider der ein oder andere an der einen oder anderen Stelle auf mich auch äh, verzichten müssen.
0: Ja, dafür werden wir dann ja vielleicht schöne Videos von deinen Hunden sehen.
1: <lacht> ja, die wird es äh, definitiv geben. Es wird auch ganz, ganz viele neue Filme geben. Cool. Ähm, das sind alles Dinge, die auf dem Zettel hier stehen.
0: So, das heißt also, wenn, da, wenn die Hunde jetzt nicht bei dir auf dem Grundstück äh, rumlaufen, dann schnappst du dir die auch, packst die ins Auto und dann geht ihr ins Revier, wenn du dir Zeit dafür nehmen kannst im Moment oder wie, wie machst du das?
1: Ja, definitiv. Also ich jag ja relativ viel. Mhm. Ähm, wenn ich das schaffe, und ich habe natürlich auch durch meine Konstellation und meine Verhältnisse im Revier, äh, kann ich theoretisch 365 Tage im, im Jahr auch jagen. Ähm, weil ich immer Dinge habe, die bejagt werden können bei mir. Ja. Sei es per Sonderverfügung oder in der nutria oder, oder, oder. Das heißt, da ist natürlich relativ viel Einsatz. Und ähm, ja, dafür nutze ich die natürlich intensiv. Aber da kommen wir zum nächsten Punkt. Intensive Hundebenutzung heißt intensiven Verschleiß. Und äh, ich habe im Augenblick einen Hund, der einsatzfähig und fit ist. Die mhm. anderen haben äh, Lazarettbestand. Oha. Einmal verletzt. Der äh, Horst ist von einem Nutria gebissen worden, oh. hat ja richtig ein Stück Fleisch verloren. Die Bissverletzungen an sich sind ja gar nicht so dramatisch, sondern ähm, die Infektion, ne, die mhm. das Ganze mitbringt. Und äh, dann hat er noch am Wasser, ich habe jetzt einfach festgestellt, ich habe ein bisschen Wasser und ich muss mit dem Gewässerverband unbedingt nicht auseinandersetzen weil die, die ähm, das Totholz quasi oder das, den Bewuchs an den Seiten, den schneiden die ab und da stehen wie Spieße, mhm. so langsam. Und wenn das Holz dann äh, alt wird, dann bricht es ab und der hatte sich tatsächlich am Wasser in den Unterbauch, in oh. einen Stock eingesprungen ähm, und der ist auch noch abgebrochen oh. und das haben wir nicht gesehen. Ich bin mit dem zum Tierarzt und hab, ich habe ja wirklich einen Haus- und Hoftierarzt, der ganz viel mit mir zusammenarbeitet ja. und habe dem gesagt, hör mal, guck mal, irgendwas ist da nicht rund und hat einen riesen Schock aus der Wunde geholt, der fast noch die Arterie im Bein durchtrennt, dann wäre der Hund ja verblutet. Also ja. deswegen sage ich ja, viel Benutzen, viel Verschleiß, viel Schaden hm. ähm, Ja, und so kämpfe ich natürlich auch wie alle anderen dann äh, immer um die Gesundheit der Hunde. Und äh, um die einsatzfähig und fit zu halten. Mm. Und das ist schon demnächst ein zweites Problem. Ne? Deswegen, auch wenn du nur zwei hast, wenn du dann mal zwei hast, die du ordentlich verschlissen hast und, und wo du eben auch ähm, sich solche, solche Abhandlungen da abspielen, ja, dann hast du ein Problem. Ne, Dann ja. hast du unter Umständen mal an Tag drei gar keinen Hund mehr, den du nutzen kannst. Mm.
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Also da, da habe ich auch schon zum Glück noch nicht schlimme Dinge gesehen, aber ganz viel schon gehört, dass Jagdhunde sich wirklich schwer verletzt haben. Um. Ja, das ist
1: einfach, das bleibt ja auch nicht aus. Ne? Ja. Also das ist gerade auch, wenn du mit wehrhaftem Wild in Kontakt bist. Also ich habe ein reines Niederwildrevier, aber ich habe auch äh, schon mal einen Hund gehabt, der äh, von einem Fuchs ins Gesicht gebissen worden ist, aus, so einer, oh. äh, aus einer ganz komplizierten Situation heraus, wo der Hund auch fast sein Augenlicht verloren hat. Ne? Mhm. Also du, ich sag ja, wenn du da wirklich arbeitest mit denen und äh, dich, du dich da auch drauf verlassen können musst, dann äh, wird da wirklich, äh, man sagt ja immer, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne, aber Mhm. das ist auch genau so. Also die Hunde haben Verschleiß.
0: Ja, das war das Schwerste für mich. Ich habe ja mit Carlo angefangen, ich wollte nur einen Hund und dann äh, kam irgendwie das Dummy-Training dazu und dann so ein bisschen Jagdliches reinschnuppern, dann habe ich einen Jagdschein gemacht und das Schwerste für mich war den Hund außer Sicht alleine arbeiten lassen. Ich habe meinen Hund immer gesehen und beim Jagdlichen musste ich mich plötzlich umgewöhnen und irgendein Ausbilder sagte mir zu mir, ja, lass ihn mal arbeiten, der macht das schon. Und da kann ja aber so viel passieren, wenn du deinen Hund nicht mehr siehst. Ne?
1: Ja, das ist auch ein ganz kompletter Umdenkprozess. Guck mal aus der Szenerie, aus der ich komme. Das ist ja Hochleistungsunterordnung auf Millimeterpapier. Ja. Und da ist immer ständig jeder Schritt abgezählt. Alles ist kontrolliert. Alles hat einen perfekten Ablauf, den du immer und immer und immer wieder trainieren kannst. Und das hat ja mit Jagdhundeausbildung und Jagdhunde führen gar nichts zu tun. Nichts. Ja. Also deswegen, es gibt ja schon Leute, die versucht haben, diesen Sprung ähm, von da quasi in die, äh, in die Jagdhundeausbildung, die es nicht so gut hinbekommen haben, weil du, du musst lernen, ganz anders zu denken, diese eigenständigen Arbeitsprozesse der Hunde. Das sind wirklich Denkprozesse, die unter Umständen auch kompliziert sind. Wo du auch wirklich, wo der Hund ganz, ganz eigenständig agieren muss, wo er ganz ein hohes Ausmaß an Kontrolle braucht. Mhm. Und ich finde immer, guck mal, wenn ich jetzt, äh, es gibt ein YouTube-Video von mir, ähm, ich zeige ja auf YouTube auch nicht immer ganz so gerne jagdlich. So, das ist ja immer so so ein Problem. Ähm, wo man alle Leute, die so ein bisschen mit Jagd in Berührung sind, sich diesem Thema da stellen müssen. Definitiv. Wirkung der Öffentlichkeit und und und. Aber guck mal, wenn du meine, meine Videos da zur Hasenjagd siehst, da sind ja auch mal dann Hasen gefallen. Ähm, das ist eine ziemlich komplexe Sache, wenn du es da sehr gut machen möchtest. So, das heißt, ich brauche un- in weiträumigen Flächen sehr kurze, enge Suchen. So, und dann habe ich es unter Umständen, dass der runter da einen Hasen rausschmeißt. So, und dann sieht er ihn aber noch über zwei Kilometer so ungefähr. Weil ich habe ein ganzen Revier, das ist so flach, ähm, da, ist, da kannst du mit dem Hollandrad quasi fahren im gesamten Revier. Und dann auf diesen riesigen Feldflächen, die ich da habe in meiner Jagd, ist es eben genau das Problem. Ja. So Und die jungen Hunde lernen ja auch in ihren Anfangsprüfungen völlig konträr gegensätzliches Verhalten. So, Das heißt, was ich dann nachher ja brauche, ist ein Hund, der ähm, wirklich da ganz kurz agieren kann und den Hasen, den er rausgeschmissen hat, auch gedanklich psychisch loslassen kann. Mhm. So, Das ist ja auch eine Sache nachher des Kopfes. Okay, ich sehe ihn zwar noch in vielleicht 200 Meter sitzen, aber auf Such voran heißt nicht, dem auf der Hasenspur hinterher zu feuern, bis irgendwie drei Dörfer weiter, sondern Such voran bedeutet, in die nächste Wendung von dem sich abzudrehen, weiter zu suchen. Mhm. So, und dann hast du ja das Problem, dass wenn, du, wenn der Hase einen Schuss hat, du ja wirklich auch blitzschnell entscheiden musst, was da jetzt passiert. Ich stoppe die erstmal immer so das heißt ich muss einen Hund der in einer ganz ultra hohen Reizlage ist den muss ich stoppen so und dann muss ich auch entscheiden und sagen alles klar und dann sehe ich vielleicht immer irgendwie bewegt der hat der Hase einen Schuss und dann setze ich ja den Hund ein und dann habe ich zum Teilweise wirklich wenn der Hase noch gut quasi unterwegs ist dann habe ich da eine 500 Meter Hetze der Hase stellt sich der Hund muss das alleine regulieren können hinten mhm. Er muss auch in der Lage sein, den wirklich zu packen, zurückzubringen. Und dann musst du sehen, wenn der 500 Meter Hetze in den Füßen hat, dann ist er natürlich auch richtig am Anschlag. Und dann darf im Apportieren kein Fehler mehr passieren. So, wenn er dann hinten ankommt und so ein äh, ein lebendes Stück mitbringt, dann muss er ja, er ist ja fertig, der hechelt ja eigentlich bis Mhm. zum Anschlag. So, da muss er einen Griff halten, muss das Gewicht, und wenn du einen, einen ausgewachsenen Hasen hast, der ist ja auch nicht leicht für eine Hündin, Und dann nach der Rennerei den gezielt zurückzubringen, äh, nicht abzusetzen, nicht wieder loszulassen. Und diese ganzen Dinge, man man sagt immer so, das finde ich immer so unfair, die Feldjagd, weil sie in Teilen ja nicht mehr so intensiv betrieben wird, wird immer so stiefmütterlich behandelt. Mhm. Und das ist eine der besten und komplexesten Jagdarten in Kombination mit deinem Hund. So, ausgenommen mal jetzt mal der Nachsuche. Aber diese Gemeinschaftsleistung, die du da erbringen musst, in seiner ganzen Komplexität, das ist ein ganz irres Ding. Und das macht mir auch ehrlich gesagt am meisten Spaß. Ich Mein Spezialgebiet ist einfach Feld. Feld mhm. und äh, da bin ich einfach zu Hause. Das ist meine liebste Jagdart und natürlich am Wasser. Wasser und Feld, finde ich super.
0: Ja, du hast ja Vorstehhunde. Also für, ich habe ja. ja auch Hörerinnen und Hörer, die nicht so jagdlich ambitioniert sind. Vielleicht magst du kurz was über Vorstehhunde sagen, was deren Aufgabe ist?
1: Mhm. Ja, die Vorstehhunde ist wie der Name eigentlich, im, wenn wir das jetzt mal ganz einfach runterbrechen, sollen uns quasi wild anzeigen und vorstehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, früher hatte man ja so ein bisschen den Bereich, dass du noch äh, eine Vorderladerflinte hast, die du stopfen musstest so ungefähr mhm. und deine, deine Schussweite ja nicht so enorm war. Das heißt, der Hund musste in der Lage sein, wild zu finden. Du musstest äh, sehr nah irgendwie rankommen. Und du musst natürlich dann auch den Hund nicht mit erschießen, wenn das Wild losgeht. Ne? Das heißt, stoppbar, äh, an, zum Anhalten, bereit sein quasi. Ich sag ja, diese Komplexität. Ne? Mhm. Und dann musst du noch sehr gut schießen können. Wenn du da Luftlöcher schießt in einer Tour, dann ist es natürlich fürs Lernergebnis des Hundes eine Katastrophe. Mhm. Sondern der Hund muss ja lernen, durch die Vorstehleistung mit dir gemeinsam Beute zu machen. Und wenn, er, wenn du da nur Luftlöcher schießt, Ähm, dann äh, ist nachher so ein Lerneffekt gar nicht, der sich da einstellt. Und eher auch für einen Hund nach hinten raus frustrierend. Das heißt, die Kombination, du musst sehr gut schießen können, du musst ein Auge haben, du musst den Hund dabei noch im Blick haben, während du eben da hantierst, ähm, macht es sehr anspruchsvoll und komplex.
0: Ja, glaube ich. Also ein Freund von mir züchtet äh, Deutsch-Kurzhaar. Und wenn wir mal zusammen oder wie ich mal eingeladen bin, dort zur Jagd, ich finde es sehr, sehr beeindruckend, was die Hunde dort leisten. Also es, es sieht wahnsinnig ästhetisch aus und ähm, ja, ich finde es
1: also kurzer ist auch noch mal eine ne, das ist schon, also ich werde auch irgendwann mal einen Kurzer bekommen. Das, äh, ja, weil es auch was auch, weil es einfach meine Jagdverhältnisse hergeben und ja. äh, gerade in der Feldjagd, da kommen auch irgendwann die Drahthaare an ihre Grenzen der Vorstehleistung, ne? nicht mhm. der Arbeitsleistung. Ähm, sondern der Vorstehleistung. Und ich hole ja wirklich schon alles raus, was drin ist. Aber ich glaube, da kann ich mit dem noch mal noch nochmal eine andere Liga mitspielen. Ähm, jetzt nur rein für mich in meiner Bejagung. Ähm, das ist nochmal ein Unterschied. Aber da auch nochmal, um einen Satz mal zu den Vorstehhunden zu sagen. Die Vorstehhunde an sich sind in ihrer Vielfalt ja total komplex. Mhm. Und ich mache das mittlerweile so, dass ich auch und das betone ich auch immer wieder in der Welpenschule, wenn die Leute sich dort miteinander vergleichen, dass die das eben nicht tun. Also ich kann nicht einen Weimaraner mit einem Kurzer vergleichen. Mhm. Ich kann auch nicht einen Weimaraner mit einem Drahter oder einen Drahter mit dem Drahter und Kurzer. Da äh, ist das Raketentempo noch ähnlich, aber ich kann nach hinten raus, gehen die Leute dann nach Hause, weil sie mit einem Kurzer und mit dem Drahter zusammen trainiert haben, in den Feld suchen oder in der Feldarbeit und äh, sitzen dann im Auto und sagen, ja, was haben wir denn da für einen Scheißhund oder so? Und man wird ja dann schnell auch irgendwie enttäuscht. Und das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich gucke mir genau an, wer da mit wem in Konstellation passt, mhm. weil die Leute einfach, wenn sie Erstlingsführer sind, unerfahren sind, nicht einsortieren könnten wie die Leistungen sind, die sie da sehen im Feld. So, es kommt ja auch noch eben, wie gesagt, rassespezifische Unterschiede, und manchmal braucht eben ein Hund einer anderen Rasse wesentlich länger. Mm. Das heißt nicht, dass er nach hinten raus schlechter ist. Aber er braucht in seinem Entwicklungsprozess eine andere, auch eine andere Förderung manchmal. Ein mm. und ein Kurzer muss ich sehr viel bremsen, während ich vielleicht einen anderen Hund mehr aktivieren muss. Mm. Das heißt, in der gleichen Arbeit, wir treffen uns zur Feldarbeit, muss ich mit zwei Hunden vielleicht völlig unterschiedlich umgehen. Und da sind wir wieder bei dem, was mir auch in der Jagdhundeausbildung fehlt, diese Individualität. Ja. So, ich kann ja nicht hingehen und kann den hinstellen und den hinstellen und sagt, na klar, im Muster auf meinem Katalog hier sieht eine Feldsuche so und so und so aus, alles cool, aber äh, der macht es jetzt schlecht und der macht's gut. So, das kann ich ja nicht machen, weil hm. ich einfach auch eben sehen muss, auch wenn es da um Anlagen geht, ähm, also angewölfte Anlagen und angewölftes Verhalten, ähm, dass ich bei einigen das, das, das Verhalten entwickeln muss. Mm. Mit Geduld, mit mm. äh, Gespür, mit Fingerspitzengefühl. Und das kann ich nicht mit Hauruck und der Keule erzeugen. Das ist unmöglich. Ja. Und da werden dann Hunde zu schnell abgeschrieben, die vielleicht in der Lage wären, eine Spitzenleistung zu bringen. Aber die werden dann aufgegeben, weil sie in dem Standardsystem Jagdhundeausbildung einfach aussortiert werden. Da sagt mm. man, ja, der Hund ist scheiße, kauft dir mal einen neuen oder gib ihn dann einen Nichtjäger oder was auch immer. Und das ist heute nicht mehr angebracht. Wir können heute... Wer einen Hund lesen kann und wer versteht die Individualität, der kann heute aus vielen Hunden sehr viel entwickeln. Und es ist einfach unfair, dann zu sagen, so, ah, der ist aber jetzt Kacke. Ja? Ja, das ist Kacke.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, ich habe ja zwei Labradore und werde ja, also erstens als Frau in der Jagd und dann noch mit einem Labrador immer ein bisschen belächelt. Also, äh, das ist eigentlich traurig. Ja, finde ich auch, weil das sind echt tolle Hunde und äh, die sind so, sauber im Apportieren und die holen mir eine Gans aus dem Wasser und äh, ja, ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Aber ich habe natürlich, ich kann, kann natürlich nicht da hingehen und die jetzt ins Feld schicken zum Vorstehen. Das können sie halt nicht, aber sollen sie ja auch nicht. Dafür sind sie genau. nicht gezwungen. wir haben ja auch einen
1: unterschiedlichen Arbeitsbereich. Äh, während der eine ja auch eher ein Hund ist nach dem Schuss und der andere ein Hund vor dem Schuss ist, muss ich natürlich... Für meine jeweilige Jagdart und das wird auch von Erstlingsführern meistens nicht gut gemacht. Also, wenn die, äh, die kaufen sich manchmal zu ihren Jagdbedingungen einfach einen falschen Hund. Mm. So, und dann, da leide ich immer bei den Kurzahnen so, ne? Also wenn die Leute da keine richtig krassen, guten Feldbedingungen haben und sagen, ich geh irgendwie ein paar Schweine aus dem Busch klopfen, boah, dann äh, dreht sich bei mir alles um. Mm. Und äh, da kriege ich auch mittlerweile echt schlechte Laune drauf. Also mm. Leute, kauft euch. Bei mir werden ja auch viele Erstlingsführer immer noch zuhören. Ich hoffe, dass da viele die richtige Wahl getroffen haben. Ähm, und weil da muss wirklich Hund zur Jagdart passen. Und da suche ich nicht danach aus, ähm, dass ich jetzt sage, ja, ich habe jetzt aber einen kurzer, weil äh, wir sagen ja immer hier, Spaß halber kurz, Kurzhaar ist so ein bisschen der Hund der Zahnärzte und Rechtsanwälte. Äh, das ist ja auch nur ein Vorurteil. Aber ja. die, ich brauche jetzt so zu meinem, zu meinem äh, zu meiner Businessklasse den passenden Hund, das ist totaler Quatsch. Kauft euch Hunde, die zu euren Jagdverhältnissen passen und alles andere ist auch Blödsinn.
0: Ja, genau. Punkt. Lassen wir so stehen. Das ist, ich habe äh, genau ich habe eine Entweder-oder-Kategorie in meinem Podcast und ich würde dir gerne äh, zehn Fragen stellen und du darfst antworten, was du besser findest.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: City oder Bauernhof?
1: Ja, Bauernhof, ganz klar. Natürlich.
0: Barf oder Trockenfutter?
1: Trockenfutter, auch ganz klar. Ich habe eine Barf-Allergie. Da halte ich auch diese Meinung halte ich nicht hinterm Berg. Okay. Ich habe bei Barf, ehrlich gesagt, da muss ich jetzt leider zu sagen, so viel Scheiße gesehen. Ja. Und ich habe junge Hunde gesehen, die so mangelhaft ernährt worden sind durch diesen Blödsinn. Ähm, ich lehne das komplett ab. Da werde ich jetzt wahrscheinlich einen äh, Shitstorm irgendwo. Ja, den nehme ich gerne in Kauf. Ja. Ich sag's dir, wie es ist. Kann ich eine E-Mail-Adresse bekannt geben. Die heißt, interessiert mich nicht, at dennis-pantin.de. Da können alle ihr Elend hinschicken. Aber Barf das ist für mich ein Thema, das geht überhaupt nicht. Also tut mir leid, wenn bin ich auch. BAF ist ja bei mir, wenn ich mit denen jage und wer auf einer Nachsuche, natürlich kriegen die auch inne rein. so ja. Zum Teil. Das ist ja für mich die natürlichste Form, auch mit den Hunden äh, da gemeinsam ähm, ja, zu arbeiten. Aber ich äh, fange nicht an, da die speziell zu bekochen. Es gibt Top-Mittelklasse-Futter, die alles abdecken, was ich brauche. Und äh, da arbeite ich auch mit.
0: Gut. Ich habe schon geahnt, dass, dass das Futter irgendwie, ich, ich stelle jedem meiner Gäste diese Frage, als, äh, bis jetzt hat noch keiner so stark äh, Stellung bezogen, ich gut. Ich, ich barf ja meine Hunde.
1: Ja, mein Beileid.
0: <lacht> Aber also aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe ganz viel Trockenfutter probiert und äh, mein, mein junger Sherlock, der hat so ein Bisschen Schwierigkeiten mit Futter und das Barf verträgt er halt einfach am besten. Du hast so. das
1: Futter probiert, also hat es dir nicht geschmeckt.
0: Nee, genau. <lacht> ja, genau. Er hat ja, ja, ja. es probiert, aber er verträgt halt ganz viel nicht. Und das mit dem Barf komme ich gut klar. So. Okay. Aber ich habe auch, also hab auch noch äh, Trockenfutter hier stehen und mische da immer mal was zu. Also ich, meine, unsere Hunde müssen auch mal vom Grillbad kriegen und so. Also <lacht> wir sind da ein bisschen. Ja, also die, Leute,
1: <lacht> die Leute essen irgendwie in der Fastfood-Kette und der Hund wird da königlich bekocht. Ähm, Nein, das mache ich auch. Lücke. Nicht.
0: Ich, ich bekoche das nicht, ich kaufe das, das ist schon fertig, tiefgefroren, in Portionen vorgearbeitet und dann kommt da mal eine Banane rein und so. Also da wird jetzt kein, kein Experiment
1: draus gemacht. Also ich trainiere ja wirklich mit meinen, meine Futtereinheiten sind Training. Mm. Deswegen, ich fange da nicht an in, du kannst das natürlich machen. So, wenn jetzt Leute sagen, ich bin überzeugter BAFA und die arbeiten mit meinen Ausbildungsfilmen, funktioniert das auch. So, es ist halt nur ein, ein Mehraufwand, ähm, der da betrieben wird oder betrieben werden muss dann in dem Fall, aber der genauso funktioniert.
0: Ja, ja. also meine Welpen habe ich beide, also meine beiden Welpen habe ich mit Trockenfutter ausgebildet, das
1: war perfekt. Ja, ich habe leider, also ich habe zu viel Erfahrung gehabt mit Mangel, Mhm. ähm, wo dann irgendwelche Hunde ähm, Krankheiten oder Krankheitsbilder entwickelt haben, die einfach ein Mangel an an Nährstoffen ähm, in der Ernährung waren, weil du musst da schon wissen, was du machst. Das kannst du nicht mal eben nebenbei machen und sagen, ja, Jetzt äh, mische ich dem hier mal irgendwas zusammen, sondern du musst schon wissen, was sind die Anforderungen, gerade bei Hunden, die so beansprucht werden, wie ich die beanspruche. Mm. So, da gebe ich ja noch jede Menge Zusatzprodukte, äh, mm. um die einfach auf dem Level zu halten. Ne? Irgendwie. Ja. Und da kann ich nicht anfangen, ähm, irgendwie da rumzukochen.
0: Nee, kann ich verstehen. <lacht> Kaffee oder Tee? Äh, Tee. Der Bachelor oder Germany's Next Top Model?
1: Im Zweifel gar nichts von beiden, ich bin. <lacht> Also ist beides, beides sind das so unerträgliche Formate. Ich bin tatsächlich, auch wenn man es nicht immer glaubt, aber ich bin so ein Phönix, Dreisat und äh, irgendwie so was Ich tue mich da ganz schwer.
0: Das ist doch gut. Ähm, Dusche oder Badewanne? Äh, Dusche. Camping oder Wellnesshotel? Camping. Mensch ärger dich nicht oder Monopoly?
1: Ja, ich glaube Monopoly wäre da eher der Fall. Warum? Beides ewig nicht gespielt. Aber ähm, wenn ich mal wieder Zeit habe, würde ich gerne, glaube ich, mal Monopoly spielen. Okay. Sushi oder Pommes? Äh, Weil ich hier mitten im Ruhrgebiet sitze, natürlich Pommes.
0: Natürlich. Rot-Weiß oder wie?
1: Ja, also hier kannst du ja, äh, wie gesagt, im Ruhrgebiet eine Menge Interessantes bestellen. Und das mache ich auch gerne. Also ich bin gerne am örtlichen Baumarkt, der hat eine Pommesbude auf dem Parkplatz. Und Herrlich. Da hast du die tiefsten äh, philosophischen Gespräche, die du dir je vorstellen kannst. Du gehst meistens ziemlich erleuchtet nach Hause. Und weil ich auch immer irgendwelche Arbeitsklamotten an habe, sehe ich natürlich auch immer aus wie der letzte Bauarbeiter da. Aber äh, das ist hier im Ruhrgebiet ist das halt so, da sagt man sich ehrlich die Meinung. Äh, so wie ich dir gerade auch hier bei Bafgrund getan habe, da kann nicht jeder immer mit umgehen. Aber ich finde, wir sollten mal aufhören, so viel um heißen Brei rumzureden. Sondern mal mehr äh, einfach sagen, was Phase ist, ne? sagt man hier so schön.
0: Äh, Chips oder Schokolade? Schokolade. Büchse oder Flinte?
1: Jetzt ist die Frage...
0: Was, wofür?
1: Äh, nee, 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 nee. Es ist natürlich klar. Was fragst du den Vorstehhundeführer denn? So eine Frage. ist ja unfassbar. Was wäre denn die Antwort des klassischen Vorstehhundeführers? Hoffentlich, bitte.
0: Ich würde sagen, die Flinte, oder?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch mehr Flinten, als ich äh, Büchsen besitze. Das ist so. Ich liebe das und äh, ich ich könnte mein gesamtes Revier wirklich ausschließlich mit der Flinte bejagen. Ja. Da liege ich auch. Da liege auch großen Wert drauf und da kann ich auch nur nochmal den Tipp geben: Leute, kauft euch vernünftige Flinten, die zu euch passen und macht da nicht mit Opas Prügel rum. Äh, da kommst du meistens, Christe, da kommst du ja nicht auf den grünen Zweig, sondern eine Flinte muss passen und muss. Äh, Sonst kannst du mit deinem Hund nicht gemeinsam schöne Jagderlebnisse haben. Sonst schießt du relativ viel Luftlöcher.
0: Finde ich aber, ja, sehe ich genauso. Finde ich aber total schwer, weil auch ich habe mir eine Flinte gekauft. Und jemanden zu finden, der dir wirklich sagen kann, ob das Ding passt oder nicht, ist nicht so einfach.
1: Ja, ich habe Glück gehabt, äh, habe einen interessanten Kontakt. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe einen guten Kontakt zu Binelli fühle mich, ehrlich gesagt, dieser Firma auch äh, f- relativ nah von den Produkten her und äh, habe da eine Waffe, die heißt im System Perfect Fitting. Das heißt, die kann ich komplett so lange umbauen, bis sie passt. Also da gibt es nicht mehr irgendwie passt nicht oder so. Ähm, und da bin ich eingeladen gewesen. Man hat äh, mich alle möglichen Dinge da machen lassen mit der Flinte, also im T-Shirt, in der Jacke, wir haben unterschiedlich. ich habe unterschiedliche Schaftkappen auf unterschiedliche Bekleidungen. Ähm, und das ist eine Waffe, die werde ich, äh, ja, bis ich die, bis bei mir Jagd vorbei ist, äh, werde ich die schießen. Und du musst so eine Waffe halt haben und finden und mit der musst du auch arbeiten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich habe meine noch nicht gefunden.
1: Aber ich werde doch mal gucken. Ja, das ist einfach. Und du musst dann natürlich auch die Möglichkeit haben, deswegen hatte man mich dahin eingeladen. Und hat nämlich gesagt: So, äh, du kommst mal zu uns, weil äh, äh, wir hier alle Modelle, alle Längen, alle Positionierungen da haben und nicht unbedingt was in einem Waffenladen seit einem Monat rumliegt und der mhm. Verkäufer dann loswerden muss, sondern äh, wir haben hier alles und können genau sehen, womit fühlst du dich wohl und womit fühlst du dich nicht wohl. Dafür äh, freue ich mich sehr, dass ich bei Binelli da die Möglichkeit hatte. Super. Und äh, ja, es war, hat gut funktioniert.
0: Und in dem Podcast, finde ich, darf man jetzt auch Werbung machen dafür.
1: Also ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe auch immer gedacht, Mann, was kann man sagen, was kann man nicht sagen? Und ich habe gerade noch äh, hier, ich höre mittlerweile viel Podcast im Auto und habe diese fünfjährige Jubiläumsfolge von äh, Fest und Flauschig gehört. Ich glaube, das ist ja Jan Böhmermann und äh, Olli Schulz. Und die haben auch gerade, glaube ich, 300 Produktnamen gesagt aus ihrer Jugend. <lacht> hatten die so eine Top 5 der Lebensmittel, die sie da super fanden. Und da haben ich mir auch gedacht, Mann, ey, was soll das? Das ist ja im Grunde äh, ein offenes Gespräch, da können wir auch mal Marken nennen.
0: Genau, denke ich auch. Dennis, wenn du mit deinen Hunden auf einer einsamen Insel wärst, was würdest du mitnehmen?
1: Die Flinte. <lacht> <lacht> ja, die Flinte ja. und äh, einen unendlichen Vorrat an Munition. Dann könnten wir uns da ganz gut versorgen auf der Insel. Sehr cool, Bin ganz genau. Sicher.
0: Aber du darfst drei Dinge mitnehmen. Also die Flinte mit Munition zählt mal als ein Teil.
1: Gut, aber ein unendlicher Koffer, der immer wieder voll ist mit Munition, wenn ich den aufmache. <lacht> was würde ich denn noch? Drei Dinge? Mhm. Ja, die Hunde, hast du ja schon gesagt.
0: Ja, also darfst du zu den Hunden und der Flinte mit der Munition jetzt noch zwei Dinge mitnehmen.
1: Darf ich noch zwei Dinge mitnehmen? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, ich würde ein, ähm, was ich da mitnehmen würde, wäre definitiv eine ziemlich gut sortierte Büchersammlung.
0: Ah, liest du gerne? So,
1: weil ich da auch dann endlich mal die, ja, ich habe die Zeit nicht, aber ich würde in der, ähm, ich würde sonst vom Typus her sehr viel lesen. Wenn ich die Zeit habe, lese ich auch.
0: Was liest du denn gerne?
1: Ja, ich lese natürlich entweder immer irgendwo in einem fachlichen Kontext was. oder ich Also ich lese keine Unterhaltungsliteratur. Ich okay. äh, habe gerade jetzt hier, ich kann ja mal gucken, ich sitze am Schreibtisch, liegt ein Buch, ähm, Rebellion oder Untergang. Das ist von Noam Chomsky, eine Abhandlung. Das ist ein Professor, äh, der ganz äh, kuriose Ideen hat und immer wieder auf Themen auch anspielt, die wir sonst in der Gegenwart vergessen und Rebellion unter Untergang ist ein, ist eigentlich ein Vortrag, den er gehalten hat, der niedergeschrieben worden ist. Ziemlich komplex und zeigt eigentlich so die Themen, ähm, der Gegenwart, ne? Rebellion oder Untergang. Und ich würde mich im Zweifel für Rebellion entscheiden.
0: Gut. Ich ha- kenne das Buch nicht, aber ich werde mal recherchieren. Ich werde es mir auch mal.
1: Ja, das ist sehr spannend. Vorstellen. Und ich lese halt in so einem, und die dritte Sache, die ich mitnehmen würde, ist ein Plattenspieler. Ein Plattenspieler und Schallplatten. Definitiv. Ja, cool. Ja, ich habe also hab einen äh, Plattenspieler und kaufe auch immer wieder bei Ebay-Kleinanzeigen äh, größere Konvolute an Platten ähm, und höre die hier tatsächlich. Also ich bin irgendwann im Rahmen der Pandemie, hat sich das bei mir so ergeben, dass ich einfach nicht nur Musik so wegkonsumieren wollte, ähm, sondern mir vorgenommen habe, eben ein ganz bewusstes Hörerlebnis zu haben und da ging es am um Plattenspieler nicht vorbei. Sehr gut. Also sehr oldschool.
0: Ja, sehr oldschool, aber warum nicht? Ich hätte jetzt erwartet, dass du noch ein Messer mitnimmst.
1: Nee, naja, über die Flinte mit einem Hund. Das, ist das, das reicht. Messer. Ne? <lacht> ja, natürlich ein Messer. Du hast wahrscheinlich recht, aber ich habe jetzt ein bisschen anders gedacht und habe gedacht, okay, das ist alles im Grunde, bis auf die Flinte, ist alles für den Kopf. Musik ja. Ja. und äh, Bildung, Literatur, ganz existenziell, brauche ich auch wie äh, Essen.
0: Apropos Essen, als wir neulich äh, uns kurz äh, hier im Internet getroffen haben, sozusagen, um das Gespräch vorzubereiten, hattest du vegane Schokolade dabei.
1: Und ja, du hast mir gesagt,
0: du hast mir gesagt, du hast dich eine ganze Zeit lang jetzt vegan ernährt.
1: 200 Tage. Das ist ja aktuell, für, aktuell für, Jäger, ja, für es einen ist Jäger, ist ja ungewöhnlich, oder? Total. Also ich habe aber auch, das hat ein bisschen was mit äh, Gesundheitsdingen zu tun. Und äh, ich habe natürlich eine extrem hohe Belastung auf dem Körper und ähm, muss natürlich gucken, dass immer so ein bisschen, ich hatte ganz große Probleme mit dem Magen und habe dann einfach gedacht, ich probiere mal was aus, was mir eigentlich total fern liegt. So, also meine Hauptnahrungsquellen waren, wie gerade schon erwähnt, Pommes-Currywurst, Döner, Fast Food äh, in Unsummen und Unmengen. Und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, du musst mal da raus, und ähm, habe dann gesagt, ich äh, habe einige Filme gesehen, die mich so ein bisschen angetriggert haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt mal raus. Ähm, ich, hab dann, ich hatte auch nicht die, äh, ich hatte auch Wild in der Zeit, was nicht angefallen ist. Das hatte ich dann, glaube ich, sogar eher weiterverkauft. Mhm. Und habe dann echt tatsächlich mal 200 Tage vegan hinter mir gehabt. Habe 11 Kilo verloren. Ähm, ja, aber ich bin, wo, was ich immer noch bis heute nicht mache, also ich esse wieder Fleisch. Ich bin ja auch aktuell auch in der Bejagungsphase, da esse ich auch mein eigenes Fleisch, aber ich äh, habe die die Finger von Milchprodukten. Das Mhm. mache ich bis heute. Deswegen auch die Schokolade, die du bei mir gesehen hast, diese vegane Schokolade. Ähm, Ich konsumiere gar keine Milch mehr. Also ich bin da ganz raus und habe da mich an meine Produkte gehalten. Du hast ja heute eine große Vielfalt, was du da machen kannst. Und ich würde auch wirklich, ähm, wenn ich nicht mehr jagen sollte, was ja nicht passiert, würde ich tatsächlich vegan leben. Mm, und auch nicht, was ein verstehe. Trend ist, sondern was einfach eine, eine Sinnhaftigkeit ist, ähm, wie wir mit Nutztieren umgehen und äh, generell der Gesundheitsanspruch. Aber das ist ja scheinbar ein Trend, der sich immer mehr durchsetzt. Ich habe letztens in der Werbung gesehen, dass Atze Schröder jetzt auch sagt, er ist vegan. Mm. Bei denen tut es mir mal leid, was ich so ein hingerotzter Trend ist, ne? So mal zu sagen, mm. so ja, ich mache das jetzt, weil das vielleicht ganz gut ankommt. Das ist ja äh, mit meinem Berufsbild überhaupt nicht im Grunde vereinbar. Und deswegen Ich ess. Ich habe letztens jemanden gehört, der irgendwie gepostet hat, das nennt sich äh, Villgan. Das heißt, man isst im Grunde nur sein eigenes Wildfleisch und aber auch nichts anderes. Und das ist eigentlich jetzt auch mittlerweile meine Ernährungsform. Ne? Dass man hingeht mm. und sagt, pass auf, ich gewinne hier hochwertige Lebensmittel. Die esse ich auch mit allem Bewusstsein. Aber ich möchte nicht mehr aus der Massentierhaltung irgendwas essen.
0: Oder da habe mm. ich kein Interesse mehr dran. Kann ich gut verstehen. Das ist ja auch etwas, was ich viel mit... Freunden diskutiert habe am Anfang, ne, als ich, als ich feststellte, oh, ich möchte jetzt einen Jagdschein machen. Das hat natürlich nicht nur auf freundliche Reaktionen getroffen oder hat freundliche Reaktionen ausgelöst, sondern es hat auch Diskussionen ausgelöst, warum ich das mache und wieso und war, und ob ich ein Tier schießen könnte und so weiter. Und meine Antwort ist dann immer, ihr geht jeden Tag in den Supermarkt und irgendwer hat diese Tiere auch getötet. Und die Auslagen, ich finde es so ein Wahnsinn. Die Auslagen jeder Supermarkt ist voll mit Fleisch.
1: Ja, das ist ja. Wir sind ja hier. Der. Das ist ja ein ganz äh, kompliziertes Thema. Das ist ja. Das geht ja auch richtig in die Tiefe. Also wenn man sich damit mal beschäftigt. Aber es ist einfach nicht mehr meine Art. Äh, Wir können und dürfen mit Tieren einfach so nicht umgehen. Das ist einfach. Weißt du? Und jeder, der dann sagt, ja, ihr jagt ja oder oder ihr schießt ja um oder irgendwas, äh, das ist ein ganz anderen Kontext, äh, eine ganz andere äh, Tiefe, die, wenn man da wirklich mal sich für interessiert zum Tragen kommt, das ist ja nicht einfach nur da irgendwie irgendwas umschießen. Genau. Du greifst in einen Kreislauf ein, den du mitgestaltest und mitregulierst. Ähm, Und das ist ja heute ein ganz wichtiger Faktor. Ich bin froh, ich kann mit meinem Revier tatsächlich eben auch Kreisläufe beeinflussen. Mhm. Ähm, Wie ich dort jage und was ich beeinflusse und welche Hegemaßnahmen ich treffe, beeinflussen ja ein System. Und äh, man muss einfach das Ganze mal als Kreislauf verstehen und nicht einfach nur... äh, ich habe ein Schwein in einem LKW. So und da mhm. habe ich möglichst billig hochgezogen. Sondern diese komplette nur marktwirtschaftliche Interesse, die äh, finde ich zum Kotzen.
0: Ja. Hunde und Social Media wollen wir über dieses <lacht> Thema noch mal sprechen.
1: Ja. Äh, ja.
0: <lacht> <lacht> da habe ich jetzt was angetriggert,
1: glaube ich. <lacht> ja, nee. Also ich weiß äh, mich ja schon zusammen und äh, äh, also ich finde einfach Es hat sich einfach zu viel verändert. Es hat sich sehr, sehr, sehr viel verändert. Und ich möchte, also seit ich 2006 da eingestiegen bin und ich glaube, wenn ich, äh, ja, da gab es ja noch nichts, da waren ja noch so die Vorschufen, so Foren und so. Das war ja damals schon äh, die Ausgeburt der Hölle und es hat sich ja so abgezeichnet, was sich da später auch mal in Facebook abspielt. Und äh, deswegen, ich habe auch überhaupt keinen Bock mehr auf Facebook. Facebook ist für mich Hatebook, sage ich einfach, wie es ist. Ähm, wird man mich auch nicht mehr allzu lange finden. Ich drehe den Kanal da immer mehr ab, weil ich einfach auch dieser, diesen ganzen Algorithmus da nicht mag. Ähm, du wirst immer mehr als Unternehmer da in Bezahlwerbung gezwungen. Sonst äh, wir haben deine Inhalte überhaupt keine Reichweite mehr. Ich habe da irgendwie 6.500 Follower und merke, dass ich kaum noch Reichweiten habe, mhm. ähm, weil ich eben nicht Bezahlwerbung da bereit bin zu schalten. Sondern ich finde, ich, meine Inhalte müssen so interessant sein, dass sie die Leute von sich aus interessieren, ähm, dass sie sich die gerne angucken, teilen oder sich darüber austauschen. Ähm, und zum anderen musst du, das ist ja, wenn du da in die Gruppen guckst, ich bin ja wirklich schon in, ich würde mal was sagen, doch, ich bin noch in, der, in einer, in ein, zwei Gruppen bin ich noch. Mhm. Aber ich mache da, ich habe erstmal die Zeit überhaupt nicht. Ich bewundere das immer, wenn äh, Trainer da das Internet voll heulen, dann frage ich mich immer, mach, arbeiten die eigentlich nicht? Weil die müssten ja eigentlich da sitzen und den, den, also man rennt hier über meinen Laden, der der wird quasi gestürmt. Ich weiß nicht wohin mit meiner Zeit und die Leute sitzen da und heulen das Internet voll. Finde ich unerträglich. Also das ist einfach mhm. so eine Gangart. Ich glaube, dass die sozialen Medien natürlich einen vernetzenden Charakter haben. Wir können unheimlich gut klauen da, auch Ideen. Das ist einfach so, das hat man immer zu meiner Generation so gesagt. Man hat immer gesagt, ja, ihr seid die Hundetrainer-Generation YouTube, ihr klaut mit den Augen, so von den Kanälen, aber ich hm. mache das gar nicht. Hm. Ich mache das aber auch, mich fragen ja mal Leute so, hast du dir irgendwie mal das und das angeguckt? Nein, ich gucke das generell nicht, weil ich mein, äh, mein Mindset da quasi überhaupt nicht verwurschteln will mit den Ideen hm. anderer, sondern ich möchte mich auf meine Spielplätze hier konzentrieren, auf meine Entwicklung. Das heißt nicht irgendwie, dass ich nicht bereit bin, mich weiterzuentwickeln. Na klar, aber ich ruhe mir nicht die, Au- die Einflüsse von außen. so. Also ich versuche da meinen Kopf sehr klar zu lassen, weil für mich ist immer das Ziel, mich interessiert auch nicht, wie die anderen was machen, sondern ich möchte besser sein, als ich gestern war. Und ich möchte mein Wissen im Gegensatz zu gestern weiterentwickelt haben. Und das ist für mich ein stetiger Prozess. Und natürlich ähm, guckt man sich Programme an, guckt sich Projekte an. Ähm, Und ich muss auch dazu sagen, dass die wirklich guten Leute, ähm, die die Top-Leute, die stehen in einem super Austausch. Also Mhm. ich kenne keinen Top-Trainer irgendwo, ähm, der auf andere rotzt und die beschimpft und äh, das sind eher die, die sich dann eben versuchen, indem sie andere ja, kleiner machen, sich größer zu machen, aber das sind ja Dinge, die sind unterirdisch. Brauchen wir ja, gar nicht drüber reden. Deswegen so. genau. diese Netzwerke, also die guten Leute haben eigentlich auch richtig gute Netzwerke und mit denen sind wir im, oder bin ich auch im ständigen Austausch, auch interdisziplinär. Das heißt nicht nur mit Jagdhunder Ausbildern und Ausbilderinnen, sondern eher mit äh, auch Leuten aus sämtlichen anderen Bereichen, weil da können wir uns immer noch Content ähm, holen, dazulernen und auch überlegen, wie kann man diese Sachen kombinieren mit dem, was wir tun im Täglichen. Mhm. Das ist da, worum geht es ja eigentlich, ne? die Sachen besser zu machen. Und ähm, das können wir gemeinsam machen und zwar alle gemeinsam und nicht gegeneinander, sondern miteinander. Weil ja, genau. im Grunde muss uns für uns alle ja im Vordergrund stehen, super gute Hunde zu sehen, die maximalen Spaß an ihrer Arbeit haben und auch eben die Hundeführer. Mm. So, und wenn ich dann diese, diese Prozesse sehe, wie sie so gang und ich werde mich da auch nicht dran beteiligen. Also die Leute können da schimpfen, wie die Rohrspatzen, ich höre das mir noch nicht mal an, ich lese das auch überhaupt nicht, mm. ähm, sondern ich gehe da unbeirrt meinen Weg und äh, Gott, der, der, der ist auch eher unaufhaltsam mach da nicht ja, mit. finde ich gut. Habe ich auch keinen Bock drauf und keine Zeit dafür, das muss ich auch nicht nee, sagen. Nee, genau. Ich habe genau. überhaupt keine Zeit.
0: Ich habe ein, eine letzte Thematik, die ich mit dir gerne noch besprechen würde. Und zwar ähm, möchten ja wirklich viele, viele Menschen gut ausgebildete Hunde haben. Und die Hunde sollen gut funktionieren, die sollen abrufbar sein, die sollen nicht jagen gehen, die sollen gut bei Fuß laufen und so weiter. Aber wir haben immer wieder die Schwierigkeiten, dass uns ähm, Reviere fehlen, dass Revierinhaber, dass da etwas dagegen haben, dass Hunde dort ausgebildet waren. Woran liegt das? Was, was ist der Hintergrund dazu? Ich, ich habe inzwischen eine Meinung dazu, aber ich würde gerne deine dazu mal hören.
1: Ich glaube, das liegt am, ein bisschen am Status quo der ausgebildeten Hunde. Also, wir alle sehen ja, auch wenn du auf Gesellschaftsjagden bist, siehst du ja das Level und Niveau der ausgebildeten Hunde. So, ich habe immer das Beispiel, wie gesagt, ich bin ja Niederwildjäger zu 100 Prozent. Ähm, guck dir doch mal eine gemeinschaftliche äh, Streife auf Hasen an. So. Mhm. Und dann sind Hunde, die da gemeinschaftlich suchen, dann wird geschossen, weil eine Hase abgeht. Die Hunde sind nicht stoppbar, sind nicht kontrollierbar, rennen unter Umständen in den Schuss. Dann kommt der Hase irgendwie zum Liegen. Dann reißen da drei äh, verschiedene Hunde dran rum. Wenn sie dominant genug sind, beißen sie sich noch gegenseitig. Das Lebensmittel, was wir gewonnen haben, ist im Eimer. Das kannst du quasi entsorgen. Keiner Mhm. kriegt den Hund da ausgerufen. Keiner hat eine Kontrolle. So Und wenn ich dich jetzt mal im Gegenzug frage, also ich bin ja auch Revierpächter, äh, sind das Leute, die du in deinem Revier üben lassen möchtest? Nein. Ja eben. Also ist die Frage ja relativ leicht beantwortet. Das heißt, es liegt am Niveau, was Ausbildung leistet und wo wir stehen und wer wir sind. So, das heißt, wir müssen das Level nach oben drehen. Ob das Leuten, die sich im Status quo es sich sehr gemütlich gemacht haben, passt oder nicht, wir müssen weiterkommen. Wir müssen das Level nach oben schrauben. Und zwar gemeinsam. Und zwar nicht Einzelfiguren, sondern alle. Wir müssen auch in der Öffentlichkeit besser ausgebildete Jagdhunde zeigen. Wir Mhm. können da nicht mehr diesen Zirkus der Vergangenheit zeigen, dass der Hund durch drei Orte ist, unterwegs ist. Und ähm, das geht einfach nicht. Und ich erwarte da auch einfach, ähm, aber das machen ja ganz, ganz viele. Viele haben sich jetzt die Ärmel genau. hochgetempelt und geben Gas und sagen, wir wollen es für uns. Ähm, ne? Und da wird, damit ziehst du ja immer mehr Leute mit. Also wenn du künftig mit einem sehr gut ausgebildeten Hund auf der Jagd äh, zu sehen bist, weil das muss ja einen Praxisbezug haben. Diese äh, Aktion muss ja in der Praxis zu 100 Prozent funktionieren. Wenn du da mhm. eben als Vorbild vorangehen kannst, sagst, guck mal hier und das ist mega, dann wird das auch andere interessieren. So, mhm. Dann wird keiner sagen, das oh, ist jetzt immer eine blöde Kuh, weil die so einen guten Hund hat. Nee, überhaupt nicht.
0: <lacht> Sondern dann
1: will ich dich ja als Pächter gerne wieder einladen, weil ich mich ja über jeden freue, der eben nicht mein Wild oder mein Revier unnötig beunruhigt. Mhm. So, Das kommt ja auch noch dazu. Und wir haben ja heute die Möglichkeit, mit neuesten Trainingsmethoden eben nur noch ganz kleine Teile der Reviere zu beunruhigen, gezielt. Ja. Ja, so, Und das genau. heißt, ich kann ja heute durch modernes Training auch sehr revierschonend arbeiten. Mm. Und das ist wirklich ein Problem. Also, die äh, ich habe auch immer damals schon gesagt, ähm, ich muss aber auch eine Möglichkeit haben, verantwortungsvoll in einem Revier üben zu können. Mm. Sonst gehe ich auch nachher nicht dahin, wenn da ein Hund gebraucht wird. Ja. So, also, wenn ein Revier mich da äh, hätte nicht arbeiten lassen und die aber gesagt hätten, so, jetzt muss man hier mal eine Bewöhnung, wir brauchen mal ein paar Hunde, dann hätte äh, ich gesagt, tut mir leid, äh, dann bleibe ich zu Hause. Mm. So. Da muss einfach ein Miteinander stattfinden. Aber wie gesagt, ich kann es dir als Pächter sagen, mir stehen da auch bei der Hälfte echt die Haare zu Berge. Da muss ein Umdenken passieren, da muss mehr Leistung an die Hunde und ja, und das ist natürlich gewusst, wie. Ne?
0: Okay. Wir haben schon die Stunde überzogen, die so meine, mein Richtwert immer ist für den Podcast. Dennis, ich habe gedacht, wir fangen gerade erst an. Ja, wir haben uns gerade warm geredet hier. Mir hat es mega Spaß gemacht. Wir sollten das ja. auf jeden Fall wiederholen.
1: Also mir hat auch richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, ich konnte mal ein bisschen äh, natürlich frei nach Schnauze reden. Ähm, pf, die Meinung müsste der ein oder andere jetzt auch aushalten. Das ist einfach Fakt. Ähm, da müsst ihr alle das, durch. Ja, da müssen die alle durch, gerade die Barfa jetzt vielleicht. Nein, das ist natürlich
0: ja, nicht. ach Gott. Ich glaube, Ernährung, da, da können wir 30 Stunden Podcast-Folge drüber ja, machen. Kannst du kannst mal
1: heute Abend in deine Lieblings-Facebook-Gruppe gehen und dann sagst du, du hättest dir jetzt eine Tüte Folik geholt. <lacht> äh, und würdest deinen Hund nur noch in so einem alten Kettenhalsband führen und dann wirst du ganz schnell Diskussionen erleben von einem anderen Stern.
0: Ja, genau, das spare ich mir jetzt einfach. Dann du aber vorher deine
1: Adresse aus dem Internet und äh, nimmst äh, änderst vorher noch deinen äh, Namen in äh, Max. In irgendwas Muslimen. anderes. Ja, ja, definitiv. Also das ist
0: ich finde, jeder, jeder sollte das so machen, wie er das für richtig hält.
1: Ja, klar. Also guck mal, lass mich noch einen abschließenden Satz sagen. Also 2 plus 2 ist 4 und 3 plus 1 ist auch 4. Ich finde, man muss die Akzeptanz haben, wenn das Ergebnis passt. Also ich lasse jeden alles machen. Ich möchte nur im Endergebnis zwei Dinge oder oder ein paar Dinge. Ich möchte einen hochmotivierten Hund haben. Ich möchte einen Hund haben, der der seine Aufgaben verstanden hat. Also er muss wissen, was seine Aufgabe ist. Also Motivation, Verstehen der Aufgabe... Und ich möchte Gehorsam. Ich möchte Gehorsam und Kontrolle auf diesem Hund. Und wenn er das dann mit Freude umsetzt, dann kannst du dann ausbilden, wie du willst. Wenn das das Ergebnis ist, bin ich 100% deiner Meinung. Und da muss nicht Dennis Panthenjagd jagd in der Ausbildung draufstehen, sondern da kann auch, was weiß ich, auch immer draufstehen. Sondern es geht nur um das Ergebnis, freudig motivierte, kontrollierbare Hunde zu haben, mit denen wir gemeinsam eben Jagd ein ein, ein, ein tierschutzgerechtes Ding ist ähm, in in der Endstufe und wirklich für mich auch eine Freude ist, weil ich eine Kontrolle habe. Ganz einfach.
0: Und ja nicht nur für die Jagdhundebesitzer, also... Auch Menschen, die jagen gehen, sondern auch für die Jagdhundbesitzer, die vielleicht nicht jagen gehen, sondern die mit äh, dem Dummiesport ganz großartig äh, sich bewegen. Auch da gilt ja genau ja, das Gleiche. Und jeder, jeder Hundebesitzer da draußen sollte einen, einen gut abrufbaren Hund haben.
1: Ja, ich sage mal, also der, ich bin ja jetzt im Arbeitshundesegment zu Hause und alle, die jetzt hier auf meinem Podcast-Kanal zuhören, sind ja auch wahrscheinlich alles Jagdhundeführerinnen und Hundeführer. Ja. Ähm, aber ich glaube immer, guck mal, der, der äh, Der Standard Hundebesitzer ist doch im Grunde immer mit drei Dingen glücklich. Erstens, er kann einen Hund von alleine machen, er ruft ihn, der Hund kommt zurück. Zweitens, er geht mit ihm ordentlich von A nach B an alleine. Drittens, er beißt nicht in andere Menschen und in andere Hunde. So, Wenn er diesen Zustand hat, dann ist der Privathundebesitzer doch im größten Glück. Absolut, absolut,
0: genau. Und das sollten wir alle unterstützen, finde ich. Also,
1: ja, definitiv. Also ich, ich glaube auch einfach, und da macht das Netzwerken ja auch Spaß. Ne? Guck mal, wenn du bei Instagram genau. mal meinen äh, Podcast, nicht Podcast, sondern mein, mein Instagram Live Talk gesehen hast mit Sebastian Schäfer, Doppelweltmeister, im Monitoring, ein ganz anderes Ding, aber der auch zum Beispiel Sachen aus meinem Portierprogramm übernommen hat. Mhm. Und das ja auch öffentlich sagt und sagt, so, ich habe da nochmal einen anderen Input mir geholt und genauso mhm. müssen wir lernen, interdisziplinär zu denken. So und, und und auch Dinge in der aus der Suchhundeausbildung, der Drogen- und Sprengstoffhunde auch in den Bereich Schweiß mitzunehmen. Mhm. oder 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 wir mhm. können voneinander lernen, wenn wir es wollen.
0: Ja, definitiv. und jetzt müssen wir Schluss machen Dennis. ich denke, wir werden uns wieder treffen. Wir haben ich habe noch so viel zu besprechen mit dir.
1: Ja, definitiv, vor allen Dingen ich muss natürlich auch gucken. ich möchte ja gerne für meine Zuhörer hier von Deutschlands erstem Jagdhunde Podcast natürlich auch wöchentlich am Start sein. Und äh, da können die Leute mir auch gerne Mails schicken, wenn sie mal wissen wollen, auch für Content ihrer Wahl. Und äh, ja, da freue ich mich natürlich riesig. Genau. Es wird weitergehen.
0: <lacht> Dankeschön, Dennis, für das nette Gespräch.
1: Gerne in diesem Sinne. Bis bald. Bis bald.
0: Sitz. Platz, bleib ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. Ihr findet uns auf www.deutscher-hundekongress.de oder auf Instagram und Facebook. Ich bin Nicole und freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast-Gast und natürlich auf euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sitz, Platz, bleib. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.